0: Liebe Zuhörer, vor uns sitzt heute Holger Blenk, der Schulleiter der EGS Buchholz, mit dem wir heute über Schule in Corona-Zeiten
1: sprechen möchten. Ich bin Mathis Kuck und ich bin Jurek Meyer. und genau, wir haben uns heute anlässlich des Schulbeginns eben das von dir eben schon angesprochene Thema Schule während der Corona-Zeit rausgesucht und wollen dazu jetzt einmal den Schulleiter der EGS Buchholz, Herrn Blenk, dazu befragen und fangen eigentlich ganz am Anfang an, und zwar wie sie das damals mitbekommen haben, wie war das damals für sie, als die Schulen geschlossen werden mussten, damals noch im März, vielleicht einfach so einen kleinen Einblick, wie das für die Schulleitung hier war, das war ja schon eine sehr hektische Zeit, am Anfang wussten ja viele nicht, okay, was ist jetzt hier eigentlich los und wie dann langsam wieder der Schulbetrieb aufgenommen werden konnte, also wie sie das bewerkstelligt haben und konnten.
2: Ja, also es war nicht so, dass uns das jetzt äh, von heute auf morgen getroffen hat, sondern man konnte ja äh, schon absehen, dass äh, unter Umständen eine Schulschließung ins Haus stehen würde im März. Und äh, man hatte schon einen Vorlauf von, würde ich sagen, einigen Tagen, ahnte das auch schon vorher, dass eine Schulschließung kommen wird. Also es ist nicht so, dass uns das jetzt völlig überraschend äh, getroffen hat. Und als es dann weiterging und so langsam deutlich wurde, dass die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause unterrichtet werden sollten, waren wir natürlich durch unsere Digitalisierung schon mal ganz gut aufgestellt. Unsere ganzen Schülerinnen und Schüler haben eben eigene Laptops. Die Arbeit mit Laptops war eingeübt, sodass für uns als IGS Buchholz dieser, dieser zweite Schritt nach dem Lockdown und dann in das Distanzlernen zu gehen doch schon leistbar gewesen ist. Die Ausstattung, die wir bei uns in der Schule haben, dass wir eine Ausleuchtung haben, dass unsere Verbindungen zu den Schülerinnen und Schülern, auch wenn sie zu Hause sind, eben eingeübt waren, war natürlich ein großer Vorteil für uns. Also es war nicht so, dass wir jetzt ähm, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mussten. Wir hatten Zeit vorher und haben auch eine gute Ausstattung, äh, was die Digitalisierung angeht. Und
0: trotzdem geht das ja nicht so von jetzt auf gleich. Was waren denn da die schwierigsten Punkte, die irgendwie bewerkstelligt werden mussten? Wo gab es irgendwie Hindernisse, die überwunden werden mussten?
2: Ja, also es war wohl, glaube ich... Eher nicht der technische Bereich, sondern es war äh, die Zusammenarbeit äh, zwischen ähm, den Schülerinnen und Schülern und ihren äh, Lehrkräften. Wir haben als Schule unsere Schülerinnen und Schüler doch ähm, teilweise überfordert, weil wir eben viele äh, Aufgaben manchmal unkoordiniert an die Schülerinnen und Schüler gegeben haben, mit Mails gearbeitet haben und äh, ich dann auch entsprechende Rückmeldungen bekommen kann, dass Schüler zurückgemeldet haben, auch Eltern zurückgemeldet haben, boah, das überfordert uns jetzt bei allen guten Willen, die die Lehrer zeigen, aber das muss koordiniert werden. Die Koordination der Aufgaben war, glaube ich, das, was ähm, als Hauptproblem so im Mai äh, dastand. Und dann äh, also sind wir ja durch ähm, unsere Software auf ein Tool gekommen, das Aufgabentool, das diese Koordination viel besser gewährleistet, aber wir waren nicht in der Lage, das vor den Sommerferien schon umzusetzen, sondern da haben wir dann schon die Sommerferien auch mit dem Kollegium zum Beispiel dran gesessen, um das einzuüben, damit es für Schülerinnen und Schüler eben einfach koordinierter abläuft, die Aufgaben aus den unterschiedlichen
1: Fächern zu bearbeiten. Genau, Sie sprechen es jetzt schon an. Von den Sommerferien gab es ja keinen Regelbetrieb. Jetzt war das erklärte Ziel, nach den Sommerferien wieder alle Schüler zur Schule zu schicken. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie wurde das geplant? Welche verschiedenen Konzepte liegen, lagen davor, wurden durchgesprochen? Und generell, wie war da die Planung, dieses Ziel eben zu, zu erreichen? Und am Ende, zu welchem Ergebnis ist man gekommen? Also wie sieht jetzt das Hygienekonzept aus hier an der Schule und generell ähm, im Landkreis?
2: Ja, yeah. Also, ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich schon das Vorgehen unseres Kultusministeriums für sehr, sehr gut erachtet habe. Also, es wurden dort keine Schnellschlüsse gemacht, sondern man wurde als Schule, als Schulleitung und als für die Koordinatoren darauf vorbereitet, sodass es jetzt drei Szenarien gibt, A, B und C sind die gekennzeichnet, C ist der Lockdown sozusagen. Alle Schülerinnen und Schüler sind äh, zu Hause und werden äh, durch äh, Distanzlernen äh, versorgt. Ähm, was wir vor den Sommerferien hatten, war das Szenario B, wo äh, im Prinzip äh, die äh, halbe Klasse immer zur Schule gekommen ist und die, wir haben das im wöchentlichen Wechsel gemacht und diejenigen, die zu Hause gewesen sind, ähm, haben dann eben Aufgaben für diese Zeit gehabt, ähm, das ähm, haben wir geübt vor den ähm, Sommerferien mit der Einschränkung, dass es eben noch nicht so gut geklappt hat, das hat man dann mit diesem Aufgabentool, ich sprach es ja gerade an, ähm, das wollen wir da jetzt besser machen und ähm, es war ja dann das erklärte Ziel nach den Sommerferien möglicherweise mit dem Szenario A zu beginnen, ähm, was bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkommen, also manche Sachen sind möglich, manche nicht. Ähm, aber vieles ähm, normalisiert sich in diesem äh, Szenario A, vor allem, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder da sind. Und natürlich konnte man das vor den Sommerferien noch nicht äh, wissen, was äh, sechs Wochen später sein würde, sodass wir auch ähm, immer ähm, gewappnet waren, dass unter Umständen nicht Szenario A, sondern Szenario B wieder einsetzt und äh, wir sind mittlerweile in der Lage, von einem Tag auf den anderen äh, von Szenario A in B zu wechseln. Das liegt daran, dass unsere Koordinatoren einen Stundenplan äh, gemacht haben, der in beiden Szenarien äh, möglich ist. Also, wenn jetzt äh, die Infektionslage sich äh, verschlechtert, dann äh, und das Kultusministerium sagt so, wir äh, schalten um auf, auf Szenario B. Ähm, dann können wir sofort äh, umsteigen und das war auch ein großes Ziel, dass es für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft immer klar ist, ähm, was am nächsten Tag passiert, was an Aufgaben zu tun ist und so weiter. Also eine ganz schlanke, äh, ganz, ganz schlanke Struktur dessen, was hier in der Schule passiert und sehr transparent. Ja.
0: Ja. Nun gehen wir von einem schlimmen Fall ja. aus. Wir gehen davon aus, dass jemand hier in der Schule Corona bekommt, dass hier jemand positiv getestet würde. Was passiert denn dann? Müssen alle nach Hause oder wie sieht das aus?
2: Das äh, entscheidet das Gesundheitsamt. Also wenn solch ein Fall ist, ist es sowieso im Augenblick so. Wenn so wie ein äh, Corona-Verdachtsfall da ist oder äh, ein Schüler sagt, ich war äh, in den Ferien mit meinen Eltern im gefährdeten, äh, risikobelasteten Ausland, äh, dann wird dieser Schüler sofort nach Hause geschickt. Und das Gesundheitsamt entscheidet dann. Also, wir lassen uns, also, wir treffen auf keinen Fall die Entscheidung selber, weil wir das einfach nicht einschätzen können. So, und ähm, wenn jetzt ähm, das wirklich ein positiver Fall da ist, dann ist es ja, wird das Gesundheitsamt sicherlich schauen, wie ist die Inform äh, wie sind die Inform Infektionsketten? Kann ich das nachvollziehen oder nicht? Und wenn Sie es nachvollziehen können, dann können Sie sagen, so, diese Klasse muss jetzt zu Hause bleiben oder vermutlich dieser Jahrgang, weil wir ja das Kohortenprinzip haben und man sich innerhalb des Jahrgangs eben äh, ja, begegnen darf ohne Maske, auch ähm, um den äh, Abstand sich äh, nicht die großen Sorgen zu machen, also wird man vermutlich sagen, dieser Jahrgang äh, bleibt zu Hause. Wenn eine Lehrkraft betroffen ist, könnte das anders aussehen, weil Lehrkräfte nicht auf Jahrgänge beschränkt sind, sondern die können in allen Jahrgängen unterrichten und dann wird das Gesundheitsamt unter Umständen eine andere Entscheidung treffen.
1: Genau, Sie hatten es ja eben angesprochen, das Kohortenprinzip. Können Sie das vielleicht für uns noch mal kurz erklären? Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
2: Ja, Kohorta ist eine Gruppe, die auch größer sein kann als eine Klasse, und ähm, der Vorteil, wenn man sagt, eine Kohorte ähm, darf sich zusammen aufhalten, bedeutet das, dass man zum Beispiel in der Schule auch klassenübergreifenden Unterricht machen kann, wie man es zum Beispiel bei den zweiten Fremdsprachen oder bei den WPKs benötigt. Das fällt fiel nämlich vor den Sommerferien beim Szenario B weg. Da gab es keinen Unterricht in der zweiten Fremdsprache und im WPK, weil da noch alles klassenbezogen ge gewesen ist, was natürlich zum Nachteil dieser Fächer kommt. Wenn man das Kohortenprinzip jetzt aber einführt und sagt... Man kann auch über die Klasse hinaus mit Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs zusammenarbeiten, das ist ja in der Oberstufe mit den Kursen ganz ähnlich, dann, dann bestehen diese Schwierigkeiten nicht und wenn dann ein Infektionsfall auftritt, dann ist es natürlich so, dass man dann nicht nur die einzelne Klasse nach Hause schickt in die Quarantäne, sondern den ganzen Jahrgang dann eben schicken müsste. Es gäbe auch die Möglichkeiten, Kohorte über zwei Jahrgänge zu machen, das wäre aber nur ein theoretischer Fall an unserer Schule, das würde man im Ganztag machen, aber das spielt bei uns keine Rolle.
0: Jetzt sind wir nun schon ein bisschen vorangeschritten, wir haben, die Corona-Krise hält an seit März ungefähr und es ist zwar noch kein Ende abzusehen, aber trotzdem können wir vielleicht schon mal fragen, was Sie denn mitgenommen haben, außerhalb von Corona, also was man umsetzen könnte oder was gute Ideen sind, die sich jetzt aufgetan haben durch Corona, die man auch außerhalb davon umsetzen könnte.
2: Wir haben damit eigentlich schon begonnen. Vielleicht Sie in der Oberstufe merken das noch nicht so, aber wir haben in der Sek. 1 jetzt versucht, mit dem 9-Stunden-Plan Dinge, die in der Corona-Zeit von den Schülern gelernt worden sind, mit äh, zu retten, sozusagen, weiterzuführen. Wir haben die, den Unterricht, Sie wissen ja, dass wir bei uns in der IGS Buchholz an drei Nachmittagen eigentlich Unterricht haben. Das ähm, ist aber zurzeit wegen der Corona-Situation nicht möglich. Und wir machen also an zwei Tagen lang äh, lange Tage Unterricht. An dem Montag, findet allerdings zu Hause bei den Schülerinnen und Schülern eine sozusagen digitale Lernzeit statt. Wir haben die Blended Learning genannt. Und die Schüler werden auf diese Lernzeit am Montagnachmittag, die sie zu Hause ganz alleine selbstständig durchführen, durch eine sogenannte Corona-Lernzeitstunde am Vormittag einmal pro Woche vorbereitet. Und diese Blended Learning Zeit am Montag, die dient dazu, dass Schüler selbstständig mit Lern-Apps arbeiten, ähm, einzelne Dinge, die später im Unterricht drangenommen werden, vielleicht auch schon mal selbst äh, sich erarbeiten können. Also, dass man diesen ganzen Prozess des Unterrichts, der vielleicht ja traditionell darin besteht, der Lehrer stellt, ein Thema vor und die Schüler versuchen es nachzuvollziehen und zu üben, mit solchen Möglichkeiten auch ganz umdrehen kann und sagen kann, so die Schüler arbeiten, ähm, wie sie es ja sonst vielleicht auch schon ohne Schule tun, dass sie äh, sich äh, Erklärvideos anschauen oder äh, solche Dinge, dass man das nutzt, was das Internet äh, bietet und damit das Lernen doch erheblich erweitern kann und auch äh, interessant für die Schülerinnen und Schüler machen kann. Das würde normalerweise beim Szenario A jetzt wegfallen, weil wir nicht mehr Szenario B haben, mit dieser äh, Möglichkeit ähm, oder dieser Notwendigkeit auch äh, zu den Schülerinnen und Schülern digitalen Kontakt aufzunehmen, aber damit wir das äh, sozusagen bei uns an der Schule ähm, ja Routinemäßig etablieren. Deswegen, jetzt, es hat sich schon was getan durch diese Corona-Zeit, muss man sagen.
1: Sehr interessant. Gerade jetzt der letzte Part nochmal, war auch für mich als Oberstufenschüler nochmal interessant, wie es dann in der Unterstufe wirklich eben fortgeführt wird, dieses digitale Learning. Und ja, dann würde ich sagen. War das ist ein schönes Schlusswort. Genau.
0: Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie dabei waren und hoffen, euch in einem Monat wieder zu hören, wenn es den nächsten Podcast gibt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, tschüss.